0: Olá, meus amigos, tudo bem? Como vocês estão, amigos da Liberta? Aqui quem fala é o Stormer. Nesse almoço grátis, o almoço grátis do dia 8 de julho de 2020, e sempre um enorme prazer estar com vocês aqui. Um momento em que a gente pode conversar um pouquinho sobre investimentos, ideias, estratégias em cima de bolsa, em cima de renda variável, mas também muito, muito falar sobre gestão, sobre formas de conduzir uh, negócios e forma de conduzir até mesmo boa parte das nossas decisões na vida. Não é nenhum tipo de recomendação de investimento, nós vamos apenas aqui realmente trocar ideias. Eu vou apresentar algumas coisas que fazem sentido para mim e automaticamente, se vocês quiserem alguma conversa aprofundada sobre investimentos, tem os assessores da Liberta logo abaixo do link que você pode entrar em contato direto com eles. Bom, nós vamos conversar hoje sobre uma empresa a qual eu guardo uma profunda admiração. Depois que eu mostrar os motivos pelos quais eu guardo uma profunda administração, você, a admiração, vocês vão entender. Nós vamos conversar hoje com o Lawrence Gomes, que é basicamente CFO da Lojas Renner. Olá, como vai? Tudo bem, Lawrence? Dá um abraço aí pro pessoal.
1: Boa tarde, tudo bem, pessoal? Obrigado pela essa oportunidade.
0: Legal. Deixa eu explicar para o pessoal que está me assistindo em casa por que que eu guardo uma gigantesca admiração pela Lojas Renner. Nós passamos recentemente no país uma crise muito importante. 2015, 2016 e 2017 foi um período de estagnação econômica no país. A gente sabe disso e todo mundo que estava aqui no Brasil pôde vivenciar isso. Eu vou colocar aqui na minha tela para vocês rapidamente compartilhar a minha tela, o o que seria o lucro líquido da lojas Renner na última década. Então a gente consegue observar simplesmente um lucro líquido crescendo trimestre após trimestre, ano após ano, aqui é o ano de 2015, crise econômica no país, 2016, desastre econômico no país, 2017, estagnação econômica no país... 2018, 2019 2020 sempre que eu olho esse, esse, essa lista sempre que eu olho isso eu penso, cara, como o pessoal da lojas Renner sabe gerir uma empresa Como é que eles conseguiram, no meio desse desastre econômico, ter resultados tão estupendos assim, continuar crescendo, continuar entregando produtos cada vez melhores, com uma melhor qualidade, com uma melhor formatação? Então a pergunta, Laurence, basicamente é como é que vocês conseguem isso? Me explica, o que vocês têm como como drive? O que fazem vocês acordarem de manhã cedo? O que vocês botam no café de vocês para vocês conseguirem esse esse tipo de resultado fantástico? que é um resultado, honestamente falando, eu considero
1: impressionante. Tá bem, Stormer. bem, acho que primeiro eu acredito que que é uma uma disciplina de posicionamento de mercado. Posicionamento de mercado, eu me refiro a a um foco ao nosso cliente-alvo, quem são os nossos clientes-alvo, na loja Zener, 80%, quase 80% dos nossos clientes são mulheres, de classe A-, B e C+. Né? Uh, obviamente que a gente tem uh, uh, departamento masculino também, mas grande parte né, dessas compras, os departamentos masculinos são feitos por, por mulheres. Então, eu acho que essa, essa uh, uh, disciplina né, de manter o nosso foco né, no nosso posicionamento e não desviar do nosso posicionamento, ou seja, a gente tem uma política de preços, né, Uh, uh, temos um produto e categorias que a gente acredita e, 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 e cobre todas as categorias através de seis lifestyles, né? uh, nós, então, uh, procuramos né, uh, nos especializar nisso. Né? E dentro do varejo de moda, há muita criatividade, então, há muitas tentações da gente diversificar ou criar novas coisas. Então, esse, essa disciplina do posicionamento... Né, para quem você faz, para quem você trabalha, quem é o seu cliente e, e, e se manter a ele, eu acho que foi um dos diferenciais competitivos. Acho que o outro também, a questão das pessoas, do engajamento. A gente tem uma uma cultura e nutre e, e, e motiva muito, uma cultura que a gente é o conceito de encantamento que a gente tem muito forte dentro da arena, é, que é assim as cadeiras de marketing, né, as teorias de marketing. Falam que as empresas precisam atingir as necessidades, satisfazer as necessidades dos clientes, e encantamento é superar as expectativas, é sempre entregar algo mais. Então, eu acho que isso também é bem importante, eu acho que a cultura da Renner, essa cultura do encantamento, uma cultura de simplicidade, né? a gente procura simplificar muito as nossas as nossas tomadas de decisões, as nossas reuniões, o nosso processo decisório, por exemplo, as nossas reuniões é proibido uma apresentação com mais de 10 páginas. né? Então, é muito importante também a conclusão, recomendação, então, esse papel é também isso, motivar a objetividade e criar também um ambiente seguro para propostas e um ambiente seguro para a gente experimentar também. Então, eu diria que que esses são, assim, os principais pontos. E até até a gente, no bate-papo anterior que a gente falava, eu acho que um mindset também de melhoria contínua, né? Uma certa insatisfação construtiva de estar sempre buscando melhorar. Mesmo nos bons tempos, nos bons resultados, a gente para e pensa, tá, mas o que que poderia ter sido melhor, mesmo tendo um bom resultado?
0: Eu acho que isso também é um ponto que nos leva também para frente. Olha que interessante. E é por isso que eu gosto de conversar com com pessoas que estão extremamente preparadas. Em cinco minutos, o Lawrence nos apresentou vários conceitos que um bom investidor tem que fazer quando ele está decidindo os seus investimentos. Ou seja, em cinco minutos ele falou, primeiro, simplicidade. Ou seja... Manter os seus planos, manter a sua forma de investir através da simplicidade e procurando identificar exatamente qual que é o nicho-alvo que tu está buscando, o que, que tu quer dos teus investimentos, o que, que tu espera dos seus investimentos. E para completar toda a situação, objetividade. Nada muito prolixo, nada muito, nada muito elaborado, mas sim foco no que é o principal, foco naquilo que é o mais importante. E por último... Essa sensação de sempre querer melhorar, sempre querer fazer melhor. Mesmo que o resultado tenha sido muito bom, tu pensa: ok, o resultado foi bom, mas eu posso fazer melhor, eu quero tentar fazer melhor, eu vou atrás de fazer melhor. É isso que nós, investidores, devemos sempre fazer quando a gente pensa na nossa carteira de investimentos. E é isso que eu vejo que a loja Renner guarda realmente dentro de uma cultura uh, de, de gestão muito, muito, muito forte. Mas, Laurence, explica para nós o seguinte. Realmente, essa situação trágica da pandemia e do coronavírus produziu uma, um impacto econômico em diferentes empresas. A gente sabe disso e, e tem se percebido isso. E até mesmo o impacto na forma como as pessoas estão vivenciando as suas compras e as suas formas de, de se relacionar com o comércio e com o varejo. Uh, o que, que a Lojas Renner preparou para se adaptar para a situação atual? Uh, o que, que vocês estão percebendo que talvez seja a nova forma de, de, de digamos assim, de, de coexistência entre as pessoas que querem comprar e a empresa que tem o produto para vender? O que, que vocês estão vendo a respeito disso especificamente? Pode nos dar uma ideia sobre isso? Claro,
1: claro, posso sim. Eu acho que, primeiro, acho que você falou muito. Acho que, primeiro, a gente tem assim, um grande respeito. né? Assim, estamos bastante sensibilizados, eu acho, pelo. É pelas vítimas, né, mais de 50 mil pessoas é, né, que foram vítimas, um grande nível de incerteza, uma crise de saúde que está né, também é, impactando a, a economia, vai impactar, acho que os efeitos ainda não são é, não são visíveis, alguns não são visíveis ainda, é, mas então nós tomamos primeiro uma, uma posição muito, é, assim foi uma decisão histórica, né? nós somos os primeiros a fechar todas as lojas né, uma, uma decisão histórica uh, muito drástica, mas necessária uh, para proteger os colaboradores, proteger os clientes. Né, nós temos grandes espaços, que são praticamente espaços que se tornam públicos, então. E o, o, então, o primeiro passo foi isso, primeiro passo, proteção de todos, garantir a segurança e proteção de todos. Depois, a gente uh, viu um grande volume uh, uh, de vendas eh, pelo nosso canal de e-commerce, um grande volume de interações também em relação aos nossos cartões. né? 45% das nossas vendas eram feitas através dos cartões Renner. E eh, eh, os pagamentos, praticamente 50%, ou em torno de 50% dos pagamentos eram feitos eh, em lojas. Então, você imagina no mês de abril que 100% das lojas estavam fechadas, a gente teve um grande volume, por um lado, pessoas e clientes querendo pagar e não sabiam como aqueles clientes não digitalizados, porque a gente tem toda a experiência, ela já é digitalizada, você pode emitir o cartão Renner pelo smartphone, pode aprovar o crédito em quatro minutos, fazendo o cadastro do smartphone, toda a manutenção do crédito, cobrança, enfim, toda a jornada ela já é digital. Mas, alguns clientes, que se, sentem, se sentiam mais confortáveis em pagar na loja, ou outros que não eram, que eram clientes analógicos. Então, a gente viu um grande desafio de é, educar clientes que queriam pagar e convidar esses clientes a se digitalizar e iniciar a digitalização. E aí, a gente teve que ter uma, uma comunicação didática é, com vídeos tutoriais. Agora, por outro lado, nós tivemos que ter muito cuidado no momento como esse, né? com grande incerteza em quanta dúvida, né? desemprego, já se falando desemprego naquele momento, redução de jornada, da gente falar em pagamento num momento como esse também. Né? Então, eu, eu acho que houve assim, uma grande mudança na forma de comunicação, a nossa comunicação ela se tornou mais empática, se tornou mais humana também, e, e isso teve um grande resultado. Então, a gente olhou muito a comunicação, os canais digitais, a gente teve um grande volume de vendas pelos canais digitais, um mix de produtos também, um mix de produto muito mais casual, né? mas os volumes de e-commerce que a gente viu nas primeiras semanas foram volumes de Black Friday. né? E aí, a gente não tinha uma estrutura, capacidade adequada para atender aqueles volumes, a gente teve que correr rapidamente de ter mais capacidade, de adequar também a operação para dar vazão àquelas a, a, a vendas. E também nós, então, aceleramos e antecipamos uma série de iniciativas de desenvolvimento dos canais digitais. Né? Criamos venda por WhatsApp e a integração do canal físico com o canal online. O que eu quero dizer com isso? Nós já tínhamos no roadmap de projetos de transformar cada loja num mini centro de distribuição. Hoje, o estoque do e-commerce ele está apartado, né? ele já passa por uma integração, ou seja, se você compra no nosso e-commerce, o produto ele sai de um centro de distribuição lá do Rio de Janeiro. Agora, já em quase 80 lojas, esse produto ele sai da loja mais próxima do cliente.
0: Mais próxima, perfeito.
1: Então, para isso acontecer, foi necessário uma grande integração de sistemas e processos de tornar a loja uh, um mini centro de distribuição. Então, o que, que aconteceu? A gente antecipou uma série de projetos importantes de até 18 meses, que seriam implementados os 18 meses, a gente antecipou agora, porque viu uma grande necessidade dos clientes de terem mais conveniência usando o canal do e-commerce e também a gente, também nesse momento do e-commerce, aumentar o nível de serviço, ou seja, tempo de entrega menor, uma experiência melhor, uma experiência mais fluida no WhatsApp. O que, é que acontece depois? A sua pergunta, a nova forma. Nós acreditamos que os processos em lojas mudam, acho que vai haver uma integração maior, uma digitalização cada vez maior, muito mais opções, esse cliente que quer comprar na loja que quer receber em casa, ele vai poder, quer comprar no e-commerce, quer receber, é, quer retirar na loja, também vai poder, ou seja, todas as opções disponíveis para o cliente, ou seja, totalmente omnichannel, multichannel, ou seja, independente do canal, ele vai poder acessar todos os canais e ter as mesmas, a, a mesma experiência, o mesmo nível de serviço. Então, muita segurança, processos em loja diferente, essa digitalização em todos os canais. E aí, o que, que que a gente estima, né? Acho que a gente estima que a loja ela continua, né? No, no Brasil, o shopping center ele tem um papel de entretenimento, um papel social. É um momento tem tem serviços, tem lazer. É, é, nós não acreditamos que isso vai mudar as pessoas têm vontade de, 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 do convívio social, então a gente não acredita que no médio e longo prazo isso vai mudar, mas talvez sim as compras elas sejam mais, é, é, mais, o tempo dentro da loja seja mais otimizado. E para isso a gente precisa de uma experiência, de um, de um store environment, né? um ambiente de loja muito mais também útil, muito mais funcional, e, e muito
0: mais agradável também. Essa é a nossa expectativa. Entendi. Chama bastante a atenção que realmente o pensamento de vocês ele vai muito em linha com o que eu conversei com, com o Otuki, que é um dos especialistas de fundos imobiliários. Sobre uma, o pessoal estava perguntando muito como é que seriam os, os shopping centers daqui a três, quatro, cinco anos, se ia fechar todo o shopping center, essas coisas todas. Mas eu percebo que realmente a impressão dele vai muito vai muito em linha com o que acabaste de mencionar, Laura, que realmente os shopping centers eles têm uma função muito de encontro social e muito até mesmo de uh, sociabilização das pessoas e não deveria terminar enquanto enquanto instituição pelos próximos anos. Um ponto que também me chamou a atenção foi esse mencionado de que realmente as pessoas pagar grande parte das pessoas pagavam fisicamente o valor os valores na loja. E vocês então, conseguiram mudar rapidamente para um modelo digital. E eu entendo que talvez... Eu não sei qual que é a média da faixa etária do, do cliente da Lojas Renner. Mas, sem dúvida alguma, os clientes mais idosos... Eles têm um pouco mais de dificuldade nessa digitalização... Nessa mudança para um processo de pagamento online... Essas coisas todas. Mas talvez o ponto mais forte que vocês tenham conseguido realmente batalhar... Seja, seja esse pagamento pelo WhatsApp... Porque mesmo os mais velhos, eu vejo pela minha mãe, que tem hoje 75 anos de idade, ela não navega em sites, ela não anda na internet, mas ela mexe no WhatsApp. Ou seja, através do WhatsApp, sim, isso facilitaria muito o pagamento de eventuais contas. Como é que está esse processo de pagamento através do WhatsApp, Laura Isso está permitido ou não está permitido? Como é que está andando?
1: Sim, sim, a, a gente ainda não o pagamento, mas todo o código de barras a gente tem boleto, segunda via de boleto, uma grande facilidade. a gente conseguiu também, porque atrás desse WhatsApp você sabe, né, tem um bot, né? Tem um, é, é, um, é um motor com inteligência artificial e a gente desenvolveu muito isso. Então, hoje a gente consegue também, se não tem as opções, a gente consegue, identificando pela palavra e pelo contexto, esse bot ele já leva para um atendimento humano. Tá? Então, eu acho que isso foi bem importante. Stormer, o índice de digitalização de pagamentos na Renner, ele saiu de 32% para 70% da base. tá e nós, isso em dois meses, tá então foi brutal o o crescimento, mas nós, com base em toda a informação das centrais de atendimento, com toda a a, a interação nas redes sociais, identificando palavras e também usando também inteligência de dados, nós identificamos 11 personas, né? 11 tipos de pessoas que estavam interagindo, né? um analógico, um deles era o analógico, era essa característica, né, que você falou, de, de, de pessoas, talvez, com não tanta habilidade, né? Uh, e tratamos, então, scripts e tratamentos de comunicação personalizados para esse tipo uh, de pessoa. Então, uh, a gente evoluiu muito esses canais, evoluiu muito esse uso de dados também, para a gente conseguir convidar, educar, ensinar esses clientes a usarem essas, essas redes. Tá? Então, houve um grande avanço... na na digitalização e no uso
0: de dados também na Renner nesses 90 dias, que agora a gente já está em 90 dias. Sim, legal. Tem algumas perguntas que a gente pode estar respondendo, Louros. O Edson Nazário coloca ali. Grande papo. Lores com a Renner cada vez mais digital, o que que a empresa fará com o volume de pontos de venda que tem? Menos números, mais localização ou tudo igual com uma outra configuração? Qual seria a ideia de vocês nesse cenário, Lawrence, por favor?
1: Bem, em em função ainda da gente né, não ter tido crescimento econômico na última década né, e e ter eh, também ainda regiões que que, que ainda têm um potencial de ter lojas, né, nós acreditamos ainda que a né, a loja física tem um papel de referência, ela tem um papel de showrooming, ela tem um papel também de ser o last mile, de virar, no futuro, um mini centro de distribuição, né? e isso a gente já vê no nosso e-commerce, que quando a gente coloca uma loja numa cidade do interior, o e-commerce passa a vender naquela cidade, naquela região, então tem essa complementariedade, essa sinergia, a gente acredita muito, é a base do novo ciclo é, estratégico. O que eu diria que muda, mudará, é, talvez já estava, né? não, não é por causa do Covid-19, talvez em grandes centros, grandes Sim. centros como uma cidade de São Paulo, por exemplo, onde a gente não tem alguns shoppings, ainda não tem presença, é, é, que talvez não faça sentido ter mesmo. Acho que, mas a, a expansão orgânica, é, ela continuará. Existem regiões, centro-oeste do Brasil, ou o próprio interior de São Paulo ainda tem, é, é, nordeste, norte, que a gente não tem uma presença ainda tão forte, né? É, ainda a gente acredita que a loja física ela, ela será uma avenida é, de crescimento e com esse papel complementar é, com o com e-commerce. Tá?
0: E aí, então, já complementando a, a tua resposta a pergunta do Rodrigo Maiac. o momento atual fez a empresa pensar em lojas fora dos shoppings ou até mesmo em outros modelos como strip malls alguma coisa nesse sentido? Muito obrigado. É, obrigado pela pergunta, nós já, desde 2012, a gente
1: começou a testar uma loja é, que é o nosso menor formato, a gente chamava loja pequena, uma loja de, de 1.100, 1.200 metros, que é uma loja que poderia ser uma loja de rua, é, ou poderia ser uma loja em um shopping menor, um shopping com ABL menor, né? É, justamente que a gente via nessa interiorização dos shopping centers, né, que a gente ainda acredita, né, que existem municipalidades, municípios no Brasil que podem receber ainda um shopping, né, mesmo sendo de pequeno ou médio porte. Essa loja foi foi sendo desenvolvida, a gente começou com um mix de produto que era, era só feminino e infantil, depois ela foi feminino e masculino, e hoje a gente chegou, levou um tempo, hoje a gente acertou o ponto a gente viu que essa loja é uma loja completa. É uma loja pequena, mas é uma loja completa. E essa loja está indo muito bem. Ela está indo muito bem. Então, ela pode ser uma loja de rua ou ela pode ser uma loja de um open mall. Né? Ela pode ser isso, né? No passado, as lojas de ruas da Renner, elas ficavam localizadas em, em, em centros, né? Grandes centros, em downtown, né? em, em centros de grandes cidades, né? e a gente começou a migrar isso para colocar essa loja pequena em cidades do interior, que pode ser loja de rua, ou até em shoppings pequenos. Então, assim, mas não há uma mudança de estratégia, é importante isso, tá, Storm? É importante deixar para a audiência clara que a gente também não há um foco numa determinada região ou um foco num determinado formato. Ah. Depende da oportunidade, da melhor oportunidade que surge. né? E a gente quer deixar o nosso modelo o mais flexível possível.
0: Deixa eu perguntar uma coisa que eu eu tenho uma empresa, naturalmente, e e, e é uma coisa que eu queria perguntar para o pessoal da Lojas Renner. Quantos funcionários tem na Lojas Renner hoje? E como é que vocês conseguem, com a quantidade de funcionários e de colaboradores e de pessoas que estão ajudando, como é que vocês conseguem uma velocidade tão rápida na implementação de soluções, uma flexibilidade tão potente para rapidamente mudar toda a rede de logística, toda a forma de pagamento, tudo isso num curtíssimo espaço de tempo. Qual é é a a forma gerencial que vocês atingem essa essa situação?
1: Bem, nós já temos a nossa cultura, né, os rituais e, e simbologia, mas principalmente dos nossos rituais, né, da nossa cultura, a gente tem um, assim, procura estar muito próximo dos times, né, nós temos um, assim, uma sigla que a gente chama que é o PP, que é o ponto de partida. Este ponto de partida, ele ocorre, ocorre em todas as lojas no Brasil, em todas as áreas, né, é, ele ocorre nas lojas diariamente e ele ocorre também na diretoria da ANA. Nós temos uma assim uma prática né que das 8 e meia às 9 horas da manhã é, todos os dire- antes pré-Covid né todos os diretores e principais líderes eles ficam é, nós ficamos numa sala compartilhamos uma sala tem assim, uma pauta específica mas todos estão lá né então é, é, o que acontece acontece que se cria mini reuniões ali informais né é, e eu não tenho assim por exemplo meu líder o senhor da Renner, meu chefe se eu tenho um tema para discutir com a logística, eu não tenho como dizer com ele, puxa, eu não consegui falar com o Pedro Pereira, que é o diretor de logística. Não... Pô, como assim? Vocês estão todos os dias juntos, né, na, 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 nessa, nessa sala. Então, criar esses momentos né, de tanto de, de estar junto, de coesão né, diária, uh, bem como de analisar resultados e metas todos os meses, todos os meses nas reuniões de, de resultados, nas reuniões de resultados. Acho que o que aconteceu no, no pós-COVID, o Fábio Fátio, o CEO da Renner, né, formou um grupo multidisciplinar, que a gente tem até hoje, a gente tem, é a primeira reunião do dia, e é, deu muita autonomia. Né? Acho que a gente criou, conseguiu criar um ambiente seguro para experimentar, para implementar ações sem o estudo, sem os dados, sem tudo aquilo. Era, eu, eu acho que esse foi, e isso foi um grande aprendizado acho que a gente começou a, também a, a, a modelar e ajustar né, o nosso processo de tomada de decisão, ser mais ágil, mais informal, mais ágil, e a gente também aprender ao longo do caminho. Né? Colocar uma como o WhatsApp. Né? Nos primeiros momentos a gente errou, teve alguns erros, mas foi consertando ao longo do, do caminho, o que aconteceu que em 15 dias, 20 dias, a solução estava pronta. Né? Se fosse num período anterior, teria o um projeto, teriam as avaliações, as aprovações, né? e eu acho que a gente conseguiu aprender muito de uma forma muito mais ágil e, e experimentando é, muito mais. Então, agora, para isso, é importante que se crie um ambiente seguros um ambiente seguro para os erros poderem acontecer. Né? Eu acho que toda inovação ela, ela tem um risco, um risco de não dar certo, e esse, o importante é que, se não dá certo, tenha aprendizado, que a gente aprenda com os erros né, para poder evoluir. E eu acho que isso a gente conseguiu fazer e criar um ambiente seguro e dar autonomia aos líderes, a ponta para tomar decisões para resolver os problemas.
0: Olha que interessante isso, Lawrence. Sabe que, assim, na década de 80, 90, houve uma comparação entre as fábricas e montadoras de carros japonesas e as montadoras de carro americanas. E o que eles perceberam? As montadoras de carros americanas procuravam fazer com que a esteira andasse numa velocidade extremamente lenta para garantir que não acontecesse nenhuma quebra de de, de produção, para que não acontecesse nenhuma quebra na própria esteira. E com isso, então, eles mantinham um ritmo bastante comedido e cuidadoso. E eles conseguiam a produção dos americanos. Os japoneses faziam o contrário. Eles colocavam a esteira a rodar na maior velocidade possível, justamente para provocar uma falha. E quando eles localizavam a falha naquela ponta da esteira, eles iam lá e corrigiam aquela falha e botavam de novo a esteira o mais rápido possível. Quando localizavam outra falha, eles iam corrigindo aquela falha. E com isso, eles mantinham sempre a esteira dele em altíssima velocidade, localizando justamente os pequenos erros e corrigindo esses erros rapidamente. E, obviamente se percebe qual dos dois modelos acabou sendo mais eficiente na produção de carros. Bastante interessante essa ideia de, de ter squads, de ter pequenos times, que esses times, então, teriam uma certa autonomia para tomar pequenos MVPs, pequenos, pequenos projetos que poderiam estar sendo viáveis ou não, e se não for viável, corta rapidamente. Bem legal isso, nesse muito, muito interessante. Tem uma pergunta aqui do Nildomar, que é a seguinte. Como a, Renner, como a Renner vê a malha logística e estrutura atual em no nosso país? Lembrando que eu cheguei um pouco atrasado na live e aí se já tivesse respondido, uhum. eu peço desculpas. Mas acho que é um tema importante. Porque a logística, realmente, quando a gente fala de logística, vamos lá, correios, vamos lá, entregas até mesmo aéreas. Um, como é que vocês estão vendo isso? E qual vai ser a forma como vocês visualizam isso? E qual que... Vocês estão tomando algum espelho lá fora, por exemplo? Vocês estão procurando usar como benchmark a Amazon ou se estão procurando buscar como benchmark talvez a Alibaba o que vocês estão vendo a respeito disso, Lawrence, por favor?
1: É uma, uma pergunta muito interessante do Nildomar é, 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 não há dúvida o a, a, o grande desafio né, da logística no Brasil para uma varejista e para qualquer negócio que tem uma presença nacional, nós temos lojas em, em todos os estados, né? e e um tamanho continental, né, de grandes grandes, dimensões, né, um país de grandes dimensões, e você sabe né, todos os gargalos que a gente tem, gargalos de de condição das estradas, de insegurança né, para, para as transportadoras, de de, de, de diferenças né, fiscais e tributárias que que são muito complexas no Brasil e que, às vezes, de Estado para Estado muda, uma complexidade muito grande. né? Então, o tema logística é é, é caríssimo para nós, caríssimo no sentido de valioso, muito valioso. né? Nós mudamos a nossa nossa plataforma de logística em 2012, investimos em dois grandes centros de distribuição totalmente automatizados, nos últimos dois anos nós mudamos também toda a estratégia de malha logística também, trazendo mais eficiência, encurtando os prazos de entrega para a loja, encurtando os prazos também de manipulação interna nos nossos CDs, tá? E agora a gente está construindo um grande centro de distribuição no interior de São Paulo, um centro de distribuição com 150 mil metros quadrados, totalmente automatizado, com com muitos robôs. né? 150 mil metros quadrados é é a nossa capacidade atual hoje com três centros de distribuição. Então, em um lugar, a gente vai ter... É, vai dobrar e vai ficar todos os 150 mil em um um site, né? ah, em uma localização. né? Então, isso isso, combinado com este novo papel da loja, também a gente acredita, né? um papel de loja de mini centro de distribuição e estoques integrados, estoque único, né? que a gente vai ter mais flexibilidade e vai ter mais eficiência na nossa operação logística. Mas aqui pontuo que houve uma grande melhoria, um grande ganho de eficiência operacional nos últimos anos. Um modelo de negócio, eu eu acredito, o Brasil tem particularidades muito muito distintas, eu eu acho que a gente pega, né, citaria um um, um ponto de cada um, não há dúvida que a Zara, a Inditex na Espanha, é é, é uma referência muito importante que também centraliza, né? Ah, todos os produtos de de Zara, né, o grupo Inditex, vão para a Espanha para depois são distribuídos no mundo todo, mas não há dúvida que que a Amazon também tem pontos bem importantes de manipulação interna de produtos com uso né, de muita inteligência e e, e robôs também. né? Então, acho que esses são os os principais pontos aqui. Mas é um um tema, não há dúvida, que é um tema e ele pode ser
0: e é um diferencial competitivo no nosso setor. Essa questão logística, Lawrence, basicamente... Porque imagina o seguinte, é muito muito diferente você entregar um produto numa, em nenhum dos bairros centrais de São Paulo, ter que entregar um produto que foi comprado digitalmente num dos bairros centrais de São Paulo, para um produto que se entregue, vamos lá, em canudinhos, lá no interior... Então, assim, vocês, vocês terceirizam essa entrega ou vocês têm algo próprio dentro da Lojas Renner para produzir toda essa logística? Como é que funciona essa parte? Nós
1: terceirizamos, a gente terceiriza tudo isso e, a, e, e os skills, né, as core competence de, desses parceiros né, que fazem essa operação ele também está mudando, ele também está evoluindo, né? porque esse last mile também que sai da loja é um tipo específico né, de de operador logístico, é um tipo específico de modal, né? que talvez não é é, a mesma competência daquele parceiro que leva o produto do CD até a loja. né? Então, eu acho que é muito legal e muito importante a sua pergunta, porque é bem nesse exato momento que a gente está revisitando e remodelando, estudando analisando profundamente exatamente o tipo de modal para cada canal Sim. Né? Sim. acho que esse é um ponto bem, bem importante que ele está em, em, em evolução e mudança
0: exatamente nesse momento Olha só, Laura, a pergunta do Felipe Martins é uma pergunta muito boa e que eu acho ela absolutamente justa, mas vai te colocar em saias justas, como se diz tá? a pergunta dele é a seguinte e eu vou complementar um pouco a pergunta dele tá? a pergunta dele é o que você diria para um grande investidor referente às suas vantagens, a vantagem da Lojas Renner sobre os principais concorrentes? Essa é a primeira pergunta dele. E daí eu vou colocar um ponto a mais. Onde você vê a Lojas Renner daqui a cinco anos? Ou daqui a dez anos? O que, que você imagina que a empresa estará fazendo? Como que você acha que ela estará fazendo? E quais são os projetos desse período? Porque a gente sabe que uma coisa é você comparar a Lojas Renner hoje com os concorrentes e outra coisa é você pensar nós vamos virar o jogo ou vamos dobrar as nossas vantagens sobre os nossos concorrentes se a gente fizer isso, isso isso que são os nossos projetos. Então o que você diria para um grande investidor? Quantas vantagens que vocês têm quanto aos seus concorrentes? E, outro ponto, como você se vê daqui a 5, 10 anos? Perguntas difíceis, eu sei, mas é que a gente não, a gente não te trouxe aqui para, para apenas tomar um café comigo. <risos> Muito bem, eu acho que as, as perguntas mais difíceis vezes,
1: são as, as mais interessantes e as mais que, as que a gente constrói em cima também. Tá? Eu acho que né, não tem problema, muito bem-vinda para a pergunta. É, eu, eu diria, acho que a gente falou um pouquinho no início, acho que os principais diferenciais competitivos é, é a cultura, essa cultura é, é, de, de, de encantamento, de sempre querer dar mais né, e buscar mais, tanto internamente quanto quanto para os nossos clientes, a gente conversava no bate-papo inicial também, eu acho que a gente tem uma, uma, uma insatisfação contínua, construtiva, de melhorar, sempre querendo achar oportunidades e, e melhorando, sempre olhando, a Renner é uma empresa que estuda muito, que lê muito, mas a gente é muito é, curioso e a gente está sempre pesquisando o mundo inteiro, em todos os lugares, os melhores modelos de negócio. Segundo, a disciplina de posicionamento, esse foco, essa disciplina, de a gente sabe quem é o nosso cliente, a gente está especializado no cliente, a gente tem a disciplina de preços, coerência, consistência na disciplina de preço. Acho que o que houve nos últimos anos também, né, nós implementamos a, a estratégia de lifestyles nas nossas coleções, então nós dividimos as nossas coleções em seis lifestyles, né? um lifestyle jovem, um casual, um tradicional, um new traditional, e isso faz com que nós temos times especializados de desenvolvimento das coleções, de compradores, cada lifestyle é uma marca e e é como se fosse praticamente uma empresa. Então, a gente tem estilistas, compradores especializados e e nós acreditamos que isso é um diferencial competitivo e que as nossas coleções, elas elas são bem aceitas. né? Acho que a gente consegue capturar tendências, consegue tropicalizar as tendências internacionais, consegue também distribuir isso no Brasil. né? Nós temos um Brasil do Rio de Janeiro para cima, é um Brasil diferente do Sudeste para baixo, em termos de clima, de gostos culturais, questões culturais que a gente procura endereçar nas nas nossas coleções também. E eu diria todos esses esses projetos né, que a gente fez desde 2012, que a gente lançou o projeto que reformulou toda a nossa logística, a nossa operação. Nós, em 2018, lançamos o o, o ciclo digital, se antecipando também a toda a transformação digital. E hoje, isso que está acontecendo, Storm, agora ratifica aqueles planos, o plano da transformação digital, o ciclo digital de investimentos que a gente lançou em 2018, então eu acho que esses são os principais pontos, né? e como é que a Renner, eu imagino que a Renner vai estar daqui para frente, né? eu acho que a Renner vai ter um share de mercado bem maior do que tem, daqui a 5 6 anos, 10 anos, a participação do e-commerce vai ser bem superior ao que é vai, ter, vai ser muito superior e acho que a gente vai ter também uma presença internacional bem maior do que a gente tem hoje uh, também. Então, uh, eu acho que é assim que, uh, que eu imagino a Renner, uh, com um share maior, um share bem maior, uma penetração digital também muito superior e uma presença internacional maior também.
0: Laura, eu vou dizer que assim, como eu já mencionei no início da nossa conversa, tá, a Lojas Renner talvez seja, no país, uma das empresas que eu mais guardo admiração, justamente porque eu acompanhei boa parte do crescimento dela e como foi sempre a sua gestão muito focada em entregar cada vez mais para os seus clientes e ao mesmo tempo conseguir manter preservando bons resultados com o lucro líquido crescendo como eu mostrei no início da nossa conversa. Uh, mas um ponto que você mencionou, e aí, só trazendo um pouquinho para o pessoal que está nos acompanhando, quando o Lawrence fala de lifestyle, lifestyle a tradução uh, para o português seria estilo de vida, tá? Então, nem todo mundo sabe muito bem o inglês, né? Nem todo mundo está ligado nesse, nesses termos. Então, estilo de vida. A Renner ela, ela divide, digamos assim, as suas, as suas. Pelo que eu entendi, o seu portfólio de produtos em estilos de vida. E aí, a partir disso, os clientes podem se identificar com um determinado estilo ou outro estilo. Nessa pergunta, entra o Igor. O Igor Goddard está perguntando o seguinte. Acredita em uma gama mais diversa de produtos no portfólio da Renner ou somente manter o foco que sempre teve, moda e vestimento? Essa é uma pergunta que eu acho que é uma pergunta que muitas pessoas passam. Na, na seguinte ideia. Se eu quero aumentar a minha empresa, talvez eu devesse aumentar ou diversificar a gama de produtos que eu tenho. Uh, é um conceito que muitas pessoas têm em termos de gestão. Um, outros já dizem, não, se eu quero aumentar o meu negócio, eu tenho que manter-me focado no meu core business. Qual que é que filosofia efeitos de vocês nesse sentido, Lawrence Por favor. Também.
1: Eu diria assim que lojas Renner, acho que as categorias são essas. né seja, a loja Renner... É de vestuário, acho, acho que a gente acha que com esses lifestyles, obrigado, Storm por, por ter sido mais didático e peço desculpas aí para é, se, 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 se ficou um pouco complexo, então, obrigado. Uh, então, lojas é assim, a, 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 acho que as categorias são essas. Entretanto, né, nós adquirimos a camicado em 2011, né, que é um formato de, de casa e decoração, Sim. nós também é, criamos também a Yukon, é, que é a moda jovem, que é um quase uma boutique, né, uma loja especializada, é uma loja especializada, é, com preço abaixo das boutiques, mas com um preço, talvez, um posicionamento de preço um pouco acima da renda. Né. Tem uma experiência diferente, né, uma experiência um pouco mais personalizada, mas aí o Com também. É, também criamos né, a Ashwa, que é um modelo é, plus size, né, que a gente chama de curve, de curva, né, plus e, e curvas, né, mas é um, um modelo que a gente vê que tinha uma grande oportunidade que não era bem a, bem a oferta não era boa no Brasil a gente achou que podia criar uma boa experiência com produtos muito legais com, com lifestyles diferentes para para plus size e é, nesse conceito de lifestyle né, eu gosto também muito do conceito de lifestyle que é assim lifestyle é, é o que você faz com o seu tempo e com o seu dinheiro quando Sim. você não está trabalhando né é, então é, eu acho que isso tudo eu acho que hoje, o que a gente pensa hoje numa, numa experiência mais ampla, né, a gente hoje pensa que, mais através de negócios próprios ou até com parcerias, e a gente pode, sim, ampliar essa, essa gama de produtos, né, mas sempre pensando nesse cliente, né, nessa classe social e sempre voltado para a lifestyle, né, sempre voltado para estilo de vida, é, sempre tentando encaixar em algum ponto dessa trajetória aí, dessa jornada né, de estilo de vida. Tá.
0: Deixa eu voltar para um ponto importante que os pessoal que está nos ouvindo em casa deve estar se perguntando. Tá. A, a loja Renner foi citada em vários relatórios e várias, digamos assim, casas de análises, como por exemplo a Eleven, ou mesmo como foram casas que falaram muito bem. do do case, digamos assim, do caso Lojas Renner. Inclusive, se se as pessoas que estão nos ouvindo quiserem eventualmente ter acesso a esses relatórios, eventualmente podem conversar com os assessores da Liberta ali que eles podem ajudar vocês a como localizar esses, esses relatórios de casas de análise que falaram sobre o setor de varejo. E o fato é, e vamos ser bem francos em relação a isso, o primeiro setor que recuperou o preço de suas ações para muito próximo do ponto pré-pandemia, foi o setor de varejo. Tá? A gente viu que todo o mercado deu uma forte pancada após a pandemia, tivemos uma queda de quase 45%, 50% de queda nas principais ações do mercado. O setor de varejo recuou junto, mas praticamente já está muito voltando para o ponto original pré-pandemia. O que você é? A que você atribui o fato de que o varejo conseguiu uma recuperação tão rápida, sendo que o cenário econômico aqui no país ainda deixa muito a desejar, e, e vocês estão preocupados ou não com a possibilidade de uma elevação na inadimplência nos próximos meses, porque a gente sabe que muitos clientes acabam parcelando suas compras 10, 12, 13, 12 meses e sem dúvida alguma, quem fez parcelas há cinco meses atrás, não tinha como prever que acontecia uma pandemia, talvez até perdeu o emprego, Qual tem sido a preparação de vocês para essa situação tanto quanto complexa?
1: Bem, eu eu acho que em em relação à à volatilidade dos preços, o o comportamento né, das ações, eu acho que o o varejo foi um dos dos setores mais atingidos naquele momento em função do fechamento das lojas. né? Como a gente tem ainda uma participação próxima de 5% das vendas do e-commerce, então foi muito relevante. Agora, acredito que a medida, que a reabertura começou sendo feita de forma gradual, a medida também que, 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 que as empresas também, como a gente, fortaleceram os seus, seus balanços. Né? Acho que grande, houve um grande volume de captações de recursos também, é, que empresas, né, de forma de, de, de precaução, né, é, fortaleceram os seus balanços também. Proteger o caixa. Proteger o caixa e, 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 e também a própria reabertura, eu acho que foi começando, a, 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 assim, a ter uma, uma visão um pouco diferente e também em função dos danos que isso vai causar no ambiente competitivo, né? Então, eu acredito também que aqueles players, né? Que, que têm diferenciais competitivos aparentes, né? E têm, que são perceptíveis, né? É, proposta de valor, essa proposta de valor clara, né? Qual é o meu entregável, né? Com qualidade, que que uma proposta de valor. Esses players vão ganhar market share. Esses players vão é, é, sair é, mais fortes, né? Com todo de, de, de novo, né? Com todo respeito a, ao tamanho da crise e, e principalmente à crise de saúde e as vítimas. Mas isso vai trazer um ganho de share. Nós passamos por uma situação semelhante em 15, 16, Sim. na grande recessão. A gente ganhou muito share naquele momento, mas nós estávamos bem preparados. Acho que nós estamos bem preparados hoje. né? A gente estava muito rápido no sentido de de, de fazer a transformação digital. E no nosso setor também, é é importante que o setor de varejo de moda é bastante fragmentado. né? Ele é bastante fragmentado e o mercado informal é 40%, é muito grande, então, Sim. essa informalidade combinada com, com pequenos players, talvez pequenos e médios players, e até alguns grandes, não tenham condições de sair deste momento é, de forma mais estruturada como grandes players. Então, por isso que a gente acha também, que, que, e como a gente vê, né, nós estamos muito bem preparados para já agora em setembro, né, nós vamos entrar com a coleção nova, essa coleção nova, a gente está bastante confiante na coleção, é, é, as lojas estão muito bem preparadas, a logística muito bem preparada, então a gente vai, nós esperamos né, que a partir de novembro, dezembro, a gente se aproxime de uma quase normalidade, uhum. é, nós imaginamos é, voltar, o, né, chegar nesse momento de quase normalidade, lá no final do ano, é, assim em alta velocidade e com bastante força.
0: Laura, toca achei um ponto que eu que eu tenho repetido muitas e muitas vezes aqui no Almoço Grátis eu entendo o seguinte, nós estamos passando por um momento que repete muito aquela frase do, do próprio Nietzsche em que ele dizia o seguinte, aquilo que não nos mata nos torna mais fortes tá? e isso vai ser muito eficiente para as empresas sem dúvida alguma, aquelas empresas mais resilientes aquelas que estiverem melhor preparadas e aquelas que estiverem, digamos assim um caixa mais protegido um controle nos custos e uma rentabilidade ainda que seja atraente vão tendem a ganhar market share nos momentos de crise tem uma outra frase que eu gosto muito que diz o seguinte tempos difíceis fazem homens fortes homens fortes geram tempos fáceis e os tempos fáceis fazem homens fracos isso acontece muito para a empresa tempos difíceis apenas as empresas muito bem geridas vão para frente aí aparece os tempos fáceis em que um monte de empresa mal gerida, ou pessimamente gerida, até consegue ir para frente. Só que aí, quando vem a próxima crise, essas empresas que não têm uma boa gestão quebram, ficam mal das pernas e somente os resilientes ficam. Eu acho que, neste momento, talvez nós estejamos passando justamente por essa fase e a Lojas Renner, nessa situação, especialmente com a gestão rápida e com a forma como tem sido observado todos os controles de dano e mesmo de desastres econômicos que nós temos passado nos últimos anos, eu acho que sim, ela tem uma boa possibilidade de conseguir seguir dentro do sonho que ela tem e seguir dentro do projeto que ela tem que realmente entregar cada vez mais e de uma forma mais eficiente para os seus clientes. Deixa eu verificar se tem mais algumas perguntas aqui que podem ser feitas. Ah, uma pergunta muito, muito boa. Tá Como é que vocês selecionam pessoas? Como é que vocês encontram pessoas que estejam alinhadas com a mentalidade da empresa? Ah, Eu acho que talvez essa seja uma das grandes dificuldades que existam hoje no, no país. Na verdade, no mundo, eu entendo que as empresas, elas até podem ter um ideal, mas no fundo elas são formadas por pessoas. Aí ah, eu entendo que o time que está dentro da loja Renner é um time fantástico. É um time, assim, completamente ponto fora da curva. Como é que vocês encontram tantos pontos fora da curva para conseguir concentrar essas pessoas em uma empresa como a de vocês? Como é que vocês fazem isso? Conta o truque, Conta o truque aí para então,
1: a gente. A, a, a gente investe muito no desenvolvimento de pessoas, né? Uh, e a gente também acredita muito em novos talentos, a gente tem um, um programa de trainee é, muito muito robusto, muito importante, né? bem hoje o CEO da Renner, o Fábio Fátio, ele entrou no programa de trainee, né? é, e nós temos né, os tra- o trainee externo, que vem pelas universidades, né? e temos o trainee interno, né? que é um colaborador, e que, 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 que às vezes ele, ele, ele participa, né? ele começa como um, um vendedor, um assistente, e ele vai galgando até chegar à, à, à porta né, do treine e no trainee ele tem toda a, a, aí a trajetória livre, né, é, é, através do mérito e das entregas né, é, de, de galgar posições. Então, é, eu acho que a gente é, preza muito isso, ou seja o, o gosto né, ou, ou a inclinação para lidar com gente, a inclinação para, para gostar de loja, de gostar de... de isso, isso é fundamental. Né? É, a gente tem valores também muito importantes, que é senso de dono, ob, ob, obstinação por, por resultados excelentes. É, a gente gosta também de gente assim, muito hands-on. Né? E gente que, que gosta de aprender. Né? Então, é, 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 eu acho que esse, esse aí são os, os principais pontos. E, claro, uma vez... Acho que dentro da Renner, a gente procura dar todo o apoio e toda a força e todos os recursos para as pessoas se desenvolverem, desenvolver o seu potencial máximo através de job rotation, através de de treinamentos e e, e toda a preparação né,
0: que que, que a gente procura dar e e, e desenvolver. Olha só, Lóris, tem muita gente jovem que está nos ouvindo, tá? Pessoas de uma geração diferente da nossa. Uma geração que vê a vida até de uma forma diferente da vida que nós vimos. Eu aqui na minha empresa, entra um cara na empresa, novo, eu já olho e falo, tá, esse cara vai pra frente. Eu já olho e falo, tá, aquele cara ali não vai rolar. Como é que você faz isso? Você tem essa sensação também? Você consegue perceber qual seria a qualidade, qual seria o fato revelador que você diria, cara, esse cara tem talento e esse cara vai ser o próximo Lawrence, esse cara vai ser o próximo o próximo sujeito que vai galgar uma grande grande carreira aqui na empresa e qual vai ser o cara que tu sente assim, tá, esse aí não... O que que tu acha que é o fator que diferencia isso? Porque muitas vezes tu vai ter pessoas entrando na mesma posição, no mesmo nível e tu vê que um cara te desponta e outro não. O que que é o fato que tu diz que é o importante nisso? Eu eu, eu acho que um fato é
1: é a curiosidade, é a sede por conhecimento, eu eu acho que isso é bem importante, né, quem quem se interessa por aprender, desenvolver, fazer perguntas, né, não ter medo de de, de fazer, correr o risco de fazer uma pergunta, algumas pessoas têm, né, ficam constrangidas de, de, de fazer uma, ah, será que essa pergunta é uma pergunta boba? É, não, né, então eu, eu acho que essa vontade de conhecer, essa vontade de buscar também o um conhecimento contínuo, né? a gente estuda muito e lê muito na Renner, e tem essa, essa prática, né, de, de estar sempre lendo e, e dividindo, compartilhando artigos e livros, e, então eu, eu acho que esse é um ponto, esse, essa curiosidade, esse senso, senso de, de, de querer conhecer mais e sempre além, a entrega, né, o encantamento, ou seja, se aquele colaborador eu pedi um relatório eu pedi um gráfico ele traz aquele gráfico traz mais outro mais outro e diz olha ler esse aqui um pouquinho diferente do que você pediu isso é encantamento né? se ele entrega mais entregou tá... mais né Proatividade, né é proatividade, essa disposição também de estar sempre disposto né essa coisa hands on de querer fazer e estar sempre pronto eu acho que isso são 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 características que eu diria assim que são assim, fundamentais, assim, na na,
0: na, na minha opinião, né? assim, eu só tenho realmente muito a te agradecer por ter passado aqui uma hora conversando com a gente, uma hora do teu tempo para poder transmitir toda a experiência e toda a forma como vocês, dentro da Loja Gênero, estão conseguindo enfrentar situações muito difíceis, que foi a grande recessão no Brasil, e agora essa situação da pandemia e como vocês estão conseguindo, mesmo enfrentando esses cenários adversos, obter um resultado tão fantástico como você tem feito. Eu sempre digo assim que o Brasil é um país que não é para amadores, a gente tem que ser realmente se reinventar a cada dia, tem que matar 20 leões com apenas uma faquinha de canivete suíço, no máximo, e vocês têm conseguido fazer isso. E eu agradeço muito todos os insights que você nos deu, especialmente a ideia da simplicidade, a ideia de manter-se focado na meta, a ideia realmente de conseguir, buscando entender exatamente quais são as tuas maiores forças e quais são os teus maiores defeitos, procurar fortalecer aquilo que é o mais importante para vocês. Muito, muito, muito grato por tudo que a gente pôde conversar, tenho certeza que o pessoal que nos assistiu em casa conseguiu tirar muitas informações úteis daqui. E eu vou deixar a palavra final, então, para que você possa se despedir de todos e você possa, então, Uh, talvez passar uma mensagem que você queira deixar para ele
1: é também tá eu vou assim compartilhar uma prática né que nós temos na renda né sempre quando a renda é reconhecida ou a gente vai receber um prêmio ranking, né eu acho que todos assim os representantes sempre a gente sempre gosta de, de, de ressaltar né, que prêmios e números eles reconhecem o passado né? que o nosso foco está no futuro, no presente e no futuro, então eu queria aqui ressaltar, acho que muito legal, muito obrigado, né, você falou coisas muito muito boas né, da Rena, resultados né, que a gente gente entregou, muito obrigado, mas o que importa agora é o presente e o futuro, e nesse momento a gente está muito coeso, muito concentrado em transformar a Renner para ganhar mais competitividade, a gente ganhar mais competitividade daqui para frente, independente do cenário que a gente vai ter por aí. Então, queria assim, deixar que vocês certos, que a gente está muito concentrado, está muito focado tem muitas oportunidades no Brasil, tem um grande share a ser ganho, é um mercado muito fragmentado e nós estamos bem preparados. A operação e coleção, times de coleção, nós estamos, assim, muito bem preparados e a gente espera, quando isso passar e vai passar, isto vai passar, a gente tenha um outro nível de competitividade, um nível mais elevado ainda de competitividade. Então, Uh, esses são é os comentários finais e gostaria de agradecer muito essa oportunidade
0: esse papo, perguntas muito legais foi, foi muito bacana, muito obrigado eu vou deixar, uma, eu vou deixar um pedido para o pessoal que está nos assistindo Tá, eu vou pedir para vocês o seguinte pessoal compartilhe essa live com os amigos de vocês a quantidade de informações construtivas que o Lawrence nos passou a mentalidade de empreender, a forma de gerir, a forma de conduzir-se dentro de situações de crise, a forma de conseguir fazer com que as coisas prosperem, pensar na frente, pensar o futuro, não ficar só olhando o passado. Todos esses aspectos são fundamentais para que o Brasil consiga sair da crise que a gente vive hoje, para que a gente consiga construir um país bom, em que as pessoas possam viver, em que as pessoas possam trabalhar, em que elas possam existir. Então eu vou deixar esse pedido para vocês compartilhem com todos os amigos de vocês que estão pensando em empreender ou criar uma empresa ou sejam donos de empresa ou mesmo estejam pensando em abrir uma empresa ou trabalhem numa empresa porque é dessa forma que a gente consegue recuperar o nosso país e as nossas vidas um abraço a todos até mais tudo de bom pessoal